0: 자, 압도적 뉴스 콘텐츠 3프로 뉴스룸입니다. 안녕하세요, 이주호 기자입니다. 안녕하세요, 권순우 기자입니다. 네, 어, 자, 오늘도 여러분들에게 일주일 동안 앞으로 6시에 여러분들의 퇴근길을 채워드릴 주요 뉴스들 챙겨드릴 텐데 주말 사이에 워낙 좀 심각한 그리고 인도적으로도 참 안타까운 일이 발생을 했잖아요 예, 예. 이 중동이 이야기 먼저 한번 해볼까요
1: 예, 중동 이야기를 좀 저희가 준비를 했는데 저희가 이스라엘 대사님 음. 인터뷰를 좀 준비했습니다 그래서 이스라엘의 현재 입장은 어떤 거고 앞으로 어떻게 전개할 것인지에 대한 이야기를 좀 준비를 했는데요. 그 조금 시황이랑 뉴스 몇 가지 전달해드리고 음. 관련 소식 전해드리도록 하겠습니다 오늘 시황이 사실 그 지난 주말에 미국장도 네. 이스라엘 사태에도 불구하고 좀 강세로 막아이고어요 그래서 우리나라도 이제 중동 지역에 불거진 지정학적 위기에도 불구하고 코스피가 음. 좀 상승 출발을 했습니다. 네. 그래서 생각했던 우려보다는 좀 괜찮은가 싶었는데 막상 그장 후반으로 가면서 장이 좀 빠지면서 이, 코스닥은 7개월 만에 800선이 붕괴됐고, 코스피는 2,400선을 간신히 사수를 했습니다. 네. 코스피는 정거래일 대비 6.1% 1포인트 내린 2,402.58을 기록을 했고요. 그, 간밤에 있었던 일들이 좀 영향을 좀 미쳤습니다. 음. 그리고 좀좀 좀 이따가 조금 좀더 자세하게 좀 전해드릴 건데 그 비구의 위안이 네. 빚못 갚겠다라는 음. 이야기를 하면서 저는 오히려 중동쪽 이슈보다는 비구의 위안 이슈가 좀 영향을 미쳤던 것으로 보여요. 국내, 국내 시장이요? 예, 네. 장 초반에는 좀 괜찮았는데 후반으로 갈수록 좀 밀렸던 게 비구의 위안 이슈가 있지 않았나 싶었습니다. 네. 특히 이차전지 주식이 오늘 좀 많이 약했습니다. 음. LG 에너지 솔루션, 기아, 현대차가 1%대 약세를 나타냈고요. 포스코홀딩스는 4%대 약세, 포스코피처엠은 5%대가 음. 빠졌습니다. 에코프로 같은 경우도 6.32% 하락하면서 이제 70만원대까지 내려와서 네. 조금 안타까운 상황이 됐고요. 네. 에코프로비엠 같은 경우도 마이너스 5.31%, LNF도 마이너스 3.90% 약세를 기록했습니다. 을 음. 일단 첫 번째 뉴스를 전해드리면 은어 사실 이번 3분기를 거치면서 야 이거 좀... 많은 분들이 좀 아프시겠다라는 생각이 좀 많이 들었었는데 그 3분기 주식 반대매매가 역대 최대를 기록했다라는 겁니다 반대매매면 증거금이 부족해서 증권사에서 그냥 하한가로 매도해버리는 그렇죠 그러니까 신용 그니까 러 빚을 내서 투자를 했다가 어느 정도 주가가 떨어지게 되면은 증권사들이 담보 비율이 부족했다그래서 바로 반대매매를 시행을 해버리는 거죠. 네. 그러면 주식은 좀 기다리면 오를 수도 있지만 반대매매를 당해버리면 손실을 확정하는 거기 때문에 사실 3분기 내내 그런 얘기가 좀 있었거든요. 네. 반대매매가 생각보다 많다, 많다 이런 얘기가 있었는데 그조선비즈에서 만든 차트를 함께 같이 보시면 정말 와, 이렇게까지 많았었구나 싶을 정도로 반대매매가 굉장히 많았습니다. 어. 숫자가 일평균 반대매매가 100만원 단위니까한 네. 530억 정도 되는 건데요. 어. 그 지난해 말 평균 분기에 연, 어, 평균 한 103억 원 정도 됐었습니다. 네. 그게 2분기에 377억 원, 3분기에 이제 531억 원을 기록을 하게 됐는데요. 사실 3분기 증시를 좀 기억하시, 하면 돌아보면 네. 테마주가 굉장히 예, 뭐, 극성이라고 해야 될지, 아니면
0: 뭐, 그 시기 동안은 개인 투자자분들이 그 테마에 있어서는 뭐 수익을 받는지 모르겠지만 어쨌든 좀 굉장히 붐이긴 했었죠.
1: 예, 그때 진짜 좀 공부해서 주식하는 게 무슨 의미가 있냐, 아... 뭐 기업의 펀더멘탈이 무슨 의미가 있냐, 이렇게 뭐 워낙 그 테마주들이 워낙 세게 움직이니까 네. 정말 이렇게 뭐 열심히 정석으로 투자해보겠다고 공부하셨던 분들이 좀 좌절감을 많이 느꼈었거든요. 네. 그런데 그 결과적으로 보니까 이렇게 좀 반대매매가 굉장히 많았었고, 음. 그럼에도 불구하고 오늘 신성 델타 테크가 마이너스 12% 기록, 아, 플러스 12%를 또 기록을 하기도 했어요. 네. 음. 그러면서 와, 이게 테마주 장세의 끝이 이렇게 큰 음. 반대매매였었구나. 라는 거를 좀 느끼게 됐고요 사실 7월에는 별일이 다 있었죠 뭐 초전도체
0: 네, 관련한
1: 그렇죠. 테마주도 네. 있었고 동일산업 동일금속 다섯 개 종목 함께 네. 그좀 하한가를 맞았던 그것도 이제 7월에 역대 최대 반대매매를 기록하기도 했었습니다 아. 올해 계속적으로 매분기 급증세를 좀 이어갔고 4분기에도 지금 B2는 줄지는 않고 있습니다 네. 요 5일 기준으로 보면 신용거래 융자잔고가 19조 3천억 10월 어. 들어서 5일까지 반대 매매 금액이 3분기와 마찬가지로 일평균 523억 원 정도로 기록하고 있습니다 음. 증시가 언제 반등할지는 알수 없겠지만 지금 시장 상황이 좀 불명확할 때는 네. 조금은 비투를 조심할 필요가 있지 않을까 음. 싶습니다 알겠습니다. 혹시 혹시 이스라엘 대사님 영상이 준비가 됐나요? 아직 안 됐나요? 자, 저희가 예. 한
0: 10분 그러니까 10분쯤에 저희가 이스라엘 대사를 단독으로 인퇴, 인터뷰했던 내용을
1: 보내드리도록 하겠습니다. 그 그러면 준비했던 얘기 조금 더 전해드릴게요. 그 비구의 위안이 네네. 오늘 증시에 좀 영향을 미쳤으니까 음. 비구의 위안 얘기를 좀 드리겠습니다. 그비구의 위안이 오늘 공시를 했어요. 음. 그 원금이 4억 7천만 홍콩 달러, 약 807억 8천만 원 정도의 부채 만기가 도래를 했는데 아직 상환하지 못했다. 라고 공시를 했습니다. 그런데 네. 여기서 굉장히 인상적이었던 시장에 충격을 줬던 내용은 뭐냐면 달러 표시 채권뿐만 아니라 상환기간이나 유예기간이 찾아오는 모든 여외 채무에 대한 상환 의무를 유예 기간 내에 이행하지 못할 것으로 예상된다. 못 갚는다는 거예요? 예, 못 갚는다는 거예요. 외국에서 빌린 것도 못 갚는다. 그러니까 어디서 빌린거든 못 갚는다. 어디서 어? 예, 그런 얘기였습니다. 그러면서 이제 그 미지급 금액은 채권자가 채무 임무 이행 가속화를 요구하거나 강제 조치를 취할 수 있다라는 얘기인데 이게 무슨 얘기냐면은 빚을 못 갚게 되면은 못 갚은 사람이 가서. 법원에다가 나 이제 빚못 갚겠습니다 신청할 수도 있고 네. 못 받은 사람이 신청할 수도 있습니다 네. 그래가지고 지금 비구의안에서 했던 얘기는 내가 지금 못 갚았고 앞으로도 못 갚을 것 같은데 음. 그 돈을 빌려준 채권자가 네. 법원에다가 강제 이행에 대한 신청을 할수
0: 있다라는
1: 음. 얘기를 하고 있는 거예요 그러면서 그 중국의 제일재경에서는 제일 재무고문과 법률고문을 선임했으며 회사의 자본구조와 유동성 상황에 대해서 펼, 평가할 것이라는 공시가 나왔는데 여기에 대해서 역외 채무에 대한 구조정 작업에 들어갔다는 의미다. 그러니까 못 갚을 거니까 네. 얼마를 못 갚을 건지, 음. 얼마나 할수 있는지, 네. 이 부분에 대한 재분석에 들어갔었다는 거예요. 음. 그래서 이게 결국은 무슨 얘기냐면은 빚을 못 갚은 쪽에서, 그러니까 비구의 한 쪽에서 얘기를 하는 거예요. 네. 지금 내가 빚을 못 갚을 건데, 음. 채권자들이 나한테 돈 달라 그럼 난 파산이야.
2: 음,
1: 이건 채권자를 향한 얘기기도 이 해요. 네네. 너네가 지금 갚으라 그러면 나못 갚어. 네. 그러니까 니네가 나한테 다 같이 안 갚는다고 하면
0: 우리 한번 생각해 보자. 받고 싶으면 지금 받을 생각하지 마입니까?
1: 어, 그것도 있고요. 네. 받고 싶으면 절반만 받아. 어... 뭐 이런 걸 수도 있고. 네 이게 어떤 구조조정 절차의 어떤 메시지인데 용어가 조금 어려워서 좀 헷갈리실 수 있을 것 같아서 설명을 좀 드린 거고요. 지금 비구이안 같은 경우에 이제 9월까지 매출이 전년동기 대비해서 43.9% 43. 반토막이 났어요. 네. 그리고 2021년과 비교를 하면 65.4%. 음. 떨어진 겁니다. 그냥 월 기준으로, 9월 네. 기준으로 보면은 1년 전과 동 대비해서 90%가 떨어졌습니다. 아. 그러니까 돈이 안 들어온다는 거죠. 네. 지금 어흥야옹님이 전문 용어를 써주셨는데, 뭡니까? 배째라. 배째. <웃음> 게뭐 사실 그런 표현이기도 아. 합니다. 회사의 유동성이 당분간 부족할 것으로 예상된다라고 얘기하고 있고, 어쨌든 시장에서 단기적으로 충분한 현금을 충당하기 쉽지 않다라는 음. 게 지금 비구의안의 입장이고요. 여기에 더해서 헝다 있잖아요. 에버그란데 네. 여기는 이제 성명을 통해서 어, 구조조정 계획이 당국의 요건을 충족하지 못한 데 놀랐다. 재앙적 공개가 나타날 것이다. 음. 여기도 거의 뭐 청산 네, 그렇죠. 가능성에
0: 대한 네. 이야기를 어. 하고 있습니다. 알겠습니다. 자 그러면 다음 뉴스도 한번 보도록 하겠습니다. 어, 다음 뉴스는 제가 준비한 것 한번 보시죠 아마 시장에서도 이 뉴스로 많은 이많 분들이 관심이 높았을 텐데 삼성전자 3나노 수주를 따냈다라는 뉴스가 오늘 전해졌습니다 어, 삼성전자가 3나노칩 신규 수주를 따낸 것으로 나타났는데요 서버용 고성능 칩을 신규 수주한 것으로 전해집니다 이건 삼성전자가 밝힌 게 아니라 어, 디자인하우스인 AD테크놀로지가 삼성전자 파운드리 3나노 공정기반 서버형 반도체 설계 프로젝트 계약을 해외 고객과 체결했다고 밝히면서 이제 공개가 된 내용이니까요 자 근데 어떤 의미가 있는지를 한번 보도록 할 텐데 사실 그 기존의 3나노는 핀팻 공정을 TSMC가 사용을 해왔었고요 이번에 이 계약을 체결한 거는 GAA라고 해서 게이트 올 어라운드 공법을 채택한 것으로 알려져 있습니다 화면 함께 보시죠 뭐가 다른지 한번 보면은 어, 두 번째 보이는 게 핀팻 공정이라고 하고요. 그래서 채널하고 게이트에서 전류가 어떻게, 어떤 면을, 몇 개의 면을 걸쳐서 전달될 수 있는지를 보여주는 건데, 중간에 보이시는 핀펫 공정은 이제 세개 면으로 어, 전달이 되죠. 그리고 이 오른쪽에 보이시는 게이트 올 어라운드는 네개 면적을 통해서 전류가 전달이 되기 때문에 누설 전류가 적고 이 전류의 통제도 가능할 뿐만 아니라 발열에 대한 위험성도 좀 많이 줄어드는 게 게이트 올 어라운드라고 합니다. 자 그런데 이번에 삼성전자가 파운드리에서 게이트 올 어라운드로 고객사와 계약을 체결한 것으로 전해지고 있는 상황인데요. 자 그러면 이게 뭐가 좋으냐? 사실 삼성전자는 약간의 모험을 했습니다. 기존의 핀펫 공정이 아니라 우리는 GAA로 하겠어라고 했는데 사실 이게 정말 안정적으로 안정적인 수율로 만들 수 있을까라는 고민이 있었거든요. 그럼에도 불구하고 삼성은 자, 우리는 미래를 위해서 이 GAA를 할 거야라고 했었는데 최근에 애플 아이폰 15의 발열 문제가 좀 논란이 되고 있잖아요. 예, 예. 근데 이게 바로 핑펙 공정이 원인이 아닐까라는 이야기가 좀 있습니다. 그래서 만약에 이번 그발열건이 아직 밝혀지지 않았지만 핑펙 공정 때문이었다라고 하면 삼성전자가 GAA를 선택한 것이 올바른 사업 전략이었다라고 볼 수도 있는 것이기 때문에 예. 상당히 좀 중요한
1: 의미를 갖고 있습니다. 그니까 이 내용에 대해서 저도 좀 추가적으로 취재한 이야기 조금 드리면은 네. 지금 아이폰 15에 들어간 그 반도체 칩이 3나노 공장이 아니라는 얘기를 음. 좀 하더라고요 네. 그 4나노 공정에서 그정도로 하고 있는데 아무래도 공정상의 예상과 좀 다르다 보니까 음. 발열 문제가 좀 있어서 네. 여기 좀 낮추고 있는 거고 한 내년 4월 음. 그러니까 TSMC의 로드맵에 따르면 은 3나노 반도체가 나오는 시점이 한 내년 4월 3월 이쯤 된다는 거예요 네. 그래서 그때 좀 바꿀 수 있다는 얘기를 하고 있는 거고 지금 3나노 공정 관련한 얘기에서 좀 눈여겨볼 보, 볼 포인트는 디자인하우스 AD 테크놀로지로부터 수주를 했다라고 계약을 체결했다라고 그사가 나와있어요 네. 근데 이게 사실 디자인하우스는 그 주문을 맡기는 음. 그그 기업이 아닙니다 음. 그러니까 여기서 뭔가를 좀 조율해 주는 기업이라고 네네. 보시는 게 좋은데 그럼 상단원 공정이 얼마나 좀 괜찮은 평가를 받고 있느냐는 실제로 고객이 어떤 고객이 주문했는지가 되게 중요해요 네. 처음 했던 고객은 그 중국에 있는 음. 그 채굴 업체가 네, 그 그렇죠? 만두체였거든요 그래서 블록체인? 그거는 뭐 물량도 얼마 안 되고 그냥 마케팅용 아니었냐라고 음. 얘기를 나오고 있는데 이번에 서버용 고성능 칩이라고 하니까 여기에서 고객이 누구냐에 따라서 삼성전자 섬나노 반도체 파운드리에 대한 평가가 좀 달라지지 않을까 싶습니다. 네 알겠습니다. 예. 자 저희가 그 어, 현재 이스라엘과 하마스
0: 사태에 대해서 어, 여러가지 궁금증들 많으시죠? 그래서 직접 저희는 주한 이스라엘 대사 아키바 토르 대사를 직접 인터뷰를 저희가 오늘 오후에 했습니다. 그 영상을 여러분과 함께 확인할 수 있는 시간을 마련했는데요. 바로 보시죠.
1: 예, 네, 대사님 안녕하십니까? 지금 한 수천 명이 사상자가 발생한 사건이 있어서 좀 안타깝게 생각합니다. 현재 그 이스라엘 정부에서는 현재 상황에 대해서 좀 어떻게 진단하고 계십니까?
2: 안녕하세요. Yeah, indeed it's been a very very d i f f i 3 d a 1000 Israelis w e r During the last Saturday, during the initial incursion from Gaza, and we're responding. The first stage, and most important, is to actually stop the infiltration and kind of stop the attack on Israeli towns and villages. That has more or less been concluded. We've now reestablished the border between Gaza and Israel, and we go on to the next two phases of what. The israeli government has decided to do number one is to destroy the military capacity of the hamas organization and to re-establish israeli deterrence and number two to deter our other enemies on other borders in other words to deter hezbollah in lebanon and to deter iran from its interference in our region and that we will do By taking very, very strong measures against Hamas.
0: Then, Ambassador, how do you define the current situation?
2: We've defined it as a war, and that the war aims are not limited. We we've taken upon ourselves to deal with Hamas in a way that we have not dealt in the past. Up till now, you know, Israel uh, disengaged from Gaza in 2005 and returned the entire Gaza Strip to the Palestinian leadership, which was the Palestinian Authority. And then following that, Hamas took power from 2007. They ejected the Palestinian Authority, which was the legal government, and they've ruled Gaza since 2007. So since 2007, Gaza has kind of been like an an enemy mini-state on Israel's border. And we found ourselves in limited military operations every two or three years. We fought a little small war against Hamas. And we were satisfied with that because the situation was not perfect, but it was essentially under control. But the current situation in which Hamas succeeded and crossing the border in large numbers and effecting really a massacre of Israeli citizens uh, requires us to act differently. And now we will move to more or less destroy the organization, not the Palestinian people, but to destroy Hamas as an organization in terms of its capacities, military, tactical, political. We'll do what we can to harm This organization as much as
1: possible. Look, the the number of hostages is estimated
2: between 100 and 200. Not all of them are alive. Some our bodies, which are being held. But w a large number of men, women, and children, civilians, as well as apparently some IDF soldiers, were being held in Gaza by Hamas. And I think this is, of course, a huge dilemma for Israel government about how will we act, how will we fight, to what extent will we negotiate. Um, this will be decisions of Israeli government And my feeling, my sense is that we're not g o i n g to give up on the essential war aims, which are the essential war aims, which are to really erase and destroy the military capacity of Hamas. How we, how we will do that and still recover the hostages, this will be our challenge.
0: 대사님, 그 이란 배후설에 대한 의견이 참 많이 나오는데 여기에 대한 그 이스라엘의 입장이 궁금하고요. 또 레바논 헤즈볼라가 참전할 수 있다는 가능성에 대해서도 어떻게 고려하고 계신지 궁금합니다.
2: Look, I think that it's clear that Iran is a very motivating factor and a very powerful enabler regarding all of the radicalizing forces in our region. That's for sure. Iran, for example, is in very close relations with with Hezbollah, with enabling the technological capacity of their rockets, also supporting them financially. And Iran is also, the Iranian leadership, is also in close political contact with the political leadership of Hamas. There's no question about it. It's a matter of public record and it's not secret. I'm not in a position to tell you to what extent Hamas has orchestrated this incident. I don't know that there is direct evidence of such a direction. But I can tell you that we will act in such a way as to deter Hezbollah in the north and to deter the Iranian influence in our region. If we won't succeed, And we will fight on two fronts, but I hope that we will succeed. 그러면 그게
1: 뭐, 마스 자체를 상대하는 것도 그렇지만 뭐 이란이나 헤즈볼라까지 생각한다면은 지금 발생한 전쟁이 좀 길어질 수도 있을까요?
2: But we fought Hezbollah in the past. We, with with Iran, we've had kind of shadow conflict, but we've never fought Iran directly. If we have to fight. Uh, Hezbollah at the same time. We'll do it. The Israeli army, the Israeli air force, the Israeli army, its uh, navy, infantry, artillery, and armor is strong enough to defeat Hezbollah and also to fight in Gaza. I hope it won't happen. But if it does, we'll deal with it. 요즘에 <laughs> 이스라엘과 그리고
0: 아랍권 국가 간의 화해 무드가 좀 조성이 되고 있었는데 이번 사태가 여기에 미칠 영향은 어떻게 바라보고 계신가요?
2: You know, I think that the Abraham Accords will survive this incident. In other words, we're going to go now into a period of intense fighting. I don't know exactly how long it will be, but my estimation is somewhere between a month and two months. And during this period, there probably won't be much diplomatic movement between Israel and Abraham Accords states or widening of Abraham Accords. But shortly afterwards, Abraham Accords will return to strength, and in my opinion, will continue to advance. I say say this for two reasons, because the, the current conflict will serve to just underline and emphasize the problem of Iran's radicalism in the region. In other words, it makes clear to everyone once again how dangerous Iran is for the moderate monarchies, for the moderate Sunni states, and how necessary it is for us to stand together against them. The second reason I say it is because even though Israel had a very bad day On Saturday, there s no question that we will be completely superior at the end of this conflict, and hence our partners for the Abraham Accords will understand Israel's strength and Israel's success. So this, I've h a no doubt. The, 그, 좀 완곡한 표현이긴 한데
1: 사우디에서 팔레스타인 지지에 대한 언급이 나왔는데 거기에 대해서는 좀 어떻게 생각하십니까?
2: Okay, first of all, I I think it's important to note that the Saudis said that they support Palestine. They didn't say that they support Hamas. So that's traditional Saudi position. I don't think it's a problem. just means that Saudi Arabia supports the national aspirations of the Palestinian people, which is not something which Israel is opposed to in principle. We're simply opposed To the part of the Palestinian national leadership which wants to destroy Israel, so I, I don't think that we're going to have a breakthrough in our relations between Israel and Saudi Arabia when we're in middle of this fighting. <clears throat> But I think that afterwards, not long afterwards, we will resume the same diplomacy that we both need, because both Israel and Saudi Arabia, Saudi Arabia being the most important Arab state, the most important. a principle of s u n n i leadership and moderation it will be to our mutual benefit to stand together in order to resist everything that iran is trying to do in our region 님
0: 조금 이른 질문일 순 있는데요. 혹시 이번 사태가 평화적 해법 가능성이 있어 보이시는지가 궁금하고요. 만약에 그 이스라엘에게 어떤 조건이 충족된다면 평화적으로 이 사태를 좀해결해 가실 생각이 있는지 이스라엘의 입장이 궁금합니다.
2: I'm not, I'm not fully understanding the question you mean it in terms of conflict with Hamas.
0: 그 여러 국가에서 두 국가 그러니까 투 스테이트 솔루션을 뭐 제시하는 곳들이 있어서 혹시 그것이 해법 가능성 평화적 해법 가능성이 되는지에 대한 궁금증입니다.
2: Well, look, I think Look, we we need to, there's no question that Israel and the Palestinian people need to reach some kind of negotiated solution. And that it's been very, very elusive. In other words, since the signing of the Oslo Accords in 1993, we still have not succeeded in achieving a formal peace agreement between the state of Israel and the Palestinian national movement. But, you know, nevertheless, even uh, when a permanent solution or, you know, a final way of bringing this to a resolution eludes us there are still many interim arrangements that can work and that have been working for us in the last decades, even though a formal peace agreement might not be achievable, there can be many interim agreements which which can serve us well. And in fact, this has been the case in the last decades. But I think one thing is clear. If we want to achieve some sort of uh, agreement or accommodation between us and the Palestinian people, we're going to have to destroy this part of the Palestinian leadership, which is so brutal, so rejectionist, so cruel, uh, the Hamas movement, And we're going to do that. And they they really they carried out they carried out a brutal sustained uh, massacre of uh, of Israeli civilians over a long period of time, and we're going to we're going we're going to uh, punish them for it. If we if we don't do that. And Israel's deterrence in the region will be severely denigrated. And in the Middle East, by the way, I think it's also true in this region, if you show weakness, if you show that you're unable to answer correctly, those who are willing to kill your women and children, you won't survive. So we're going to do what's necessary.
1: 가자지구 전면적으로 봉쇄령이 좀 내려지고 그 가자지구에서 떠나라는 이야기가 나오면서 그 가자지구 내에서 하마스와 민간인을 구분해내기가 쉽지 않은 상황이라 국제사회에서는 굉장히 좀 끔찍한 상황에 대한 염두 우려의 목소리가 좀 나오고 있습니다. 그런 상황이 발생할 수도 있을까요?
2: Well, we're of course going to do our best to only strike at Hamas. That's true. But we're going to be facing uh, an organization which we know runs its offices, its operations from within buildings in which people live, is firing rockets from near schools and hospitals, and is establishing um, its. uh factories for making rockets right in the middle of civilian areas so what we will do is we will warn the civilians but we're not going to allow it to keep us from uh striking at them so i i I think that what you're pointing to is a very deep dilemma of war in this region but we will destroy Hamas's military capacity. 민감할 수
0: 있지만 많은 분들이 궁금해하고 계셔서 혹시 답변 가능하면 부탁드리는데요. 정보 당국이 몰랐 몰라... 어, 인터넷이 약간
2: okay.
0: 정보 당국이 몰랐던 것이냐에 대한 어, 많은 분들의 궁금증이 있어서 여기에 대해서 혹시 대사님께서 답변해 주실 수 있을까요?
2: That is true. That is true, we had, a, we, we had a failure at two levels on the Gaza border on Saturday. We had an intelligence failure and we also had a tactical failure in responding to the actual crossing of the border. So I'm not gonna, I'm not gonna try gonna t to cover that up and nor, nor will we do it at home and we will investigate what happened. Although right now, I think that we have to focus on fighting. I do, though, want to correct one thing, and that is I've also seen it reported in the Korean press that Iron Dome failed. And this is not correct. The effectiveness of Iron Dome against uh, rockets that were headed towards populated areas was 80%. and it's true that 80% is lower than what we usually expect from iron dome which is between 90 and 95% but i don't think that we can call this a failure of the system 예 네, 대사님 뭐 많이 바쁘실 텐데
1: 시간 내서 인터뷰해 주셔서 감사합니다. 잘 편집해서 한국 국민들에게 잘 전달하도록 하겠습니다.
2: 감사합니다. 나중에
1: 상황 극변하게 되면 다시 한번 또 연락드리겠습니다. 인터뷰좀드리겠습니다 예, 네, 감사합니다. 자, 저희 3% 프로 뉴스룸도
0: 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.